0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Roaring Sushi Podcasts. Diesmal über die Rugby-Weltmeisterschaft 2019 in Japan. Sie steht kurz bevor, es geht bald los. Und heute haben wir vom Redaktionsteam von Sumikai.com die Banks dabei. Hallo Banks. Hallöchen. Und ich bin auch zur Unterstützung dabei. Mein Name ist Matthias, hallo. Die heutige Sendung bringen wir euch in Zusammenarbeit mit CNN International. Für die Details haben wir uns natürlich ein kleines bisschen Verstärkung geholt von den Experten. Da haben wir zum einen von CNN den Sportreporter Alex Thomas, der dort im Rahmen von den CNN-Sportreihen äh, über die Rugby-Weltmeisterschaft, aber auch über die Fußball-Weltmeisterschaft berichtet. This is Alex Thomas from CNN World Sport. Und als weiteren Gast haben wir Olivia Yasukawa dabei, die als Produzent bei CNN arbeitet und schon an einer Vielzahl von Produktionen mitgewirkt hat. Sie hat bereits Dreharbeiten in Europa, Afrika und Asien geleitet, unter anderem auch für die Rugby-Weltmeisterschaft.
1: This is Olivia Yasukawa.
0: Für Alex Thomas werde ich übersetzen und für Olivia Yasukawa wird später Banks sprechen. So, Banks. Äh Du musst mir vielleicht ein kleines bisschen unter die Arme greifen. Ich habe zwar fleißig gebüffelt für diesen Podcast, aber ich bin immer noch ein blutiger Anfänger, was Rugby angeht.
2: Ja, genau, also äh, ich kenne mich ein kleines bisschen besser mit Rugby aus, ohne so jetzt mich selbst zu loben. Ähm, ja, ich beschäftige mich schon ein bisschen länger damit. Ähm, ehrlich gesagt seit den letzten zwei WMs. Und ja, ähm, Rugby verwechseln ja viele so gerne mal ein bisschen mit äh, American Football. Im Prinzip ist es auch vom Spielen her fast das Gleiche. Also wir haben zwei Teams, einen Ball und äh, die anderen müssen halt den Ball über die Linie bringen. Rugby ist dann in der Hinsicht ein kleines bisschen brutaler, wenn man sagen darf, weil bei denen <lacht> fehlen halt die die Rüstungen. Ähm, ja, man spielt halt auch ein bisschen länger. Also diese typischen Pausen, die es beim American Football gibt, die gibt es halt nicht. Da werden schön fleißig die Halbzeiten durchgespielt. Insgesamt spielt man halt 80 Minuten. Und ja, man muss halt so viele Punkte wie möglich erreichen, indem man halt den Ball schön auf die Linie des Gegenspielers legt und sich dabei am besten nicht den Ball wegnehmen lässt oder halt auch umrennen lässt.
0: Ähm, das mit den Pausen und dem Spielfluss, das ist doch schon wirklich ganz anders. Beim äh, amerikanischen Football ist es doch so, dass immer, wenn der Ballträger zu Boden gerungen wird, gibt es erstmal Neuaufstellungen, nicht wahr?
2: Ja, genau. Da wird sich neu aufgestellt, dann stellen sich alle hübsch wieder auf ihre Seite und dann geht es von vorne los. Das ist im Rugby, wie gesagt, ein bisschen anders. Da wird weitergespielt, also die, die drei Versuche gibt es denn da praktisch. Danach erst wird man, stellt man sich halt neu auf, als wenn das nicht funktioniert hat. Ja, und wie gesagt, es ist, geht ein bisschen rabiat dazu, aber halt auch bin ich mir persönlich so ein bisschen freundschaftlicher. Also man ist wirklich sehr fair bei dem Spiel. Auch wenn da halt keine Helme oder Schutzrüstungen auf den Schultern sind, ist man sehr freundlich und man hat einen sehr fairen Umgang bei untereinander den Sportern. Also Ziel ist es nicht, seinen Gegner halt die Nase platt zu hauen. Das ist auf keinen Fall.
0: oh ja Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es ein weitaus kontrollierteres und sanfteres Spiel ist, von außen gesehen. Äh weil die sich nicht wirklich über den Haufen rennen. Die rennen nicht mit hoher Geschwindigkeit aneinander, sondern die versuchen es einfach nur kontrolliert zu Fall zu bringen und aus dem Gewimmel kommt da der Ball wieder hervor und dann geht es gleich wieder los.
2: Ja genau, also was beim American Football halt auch ein großer Unterschied ist, da rennen halt alle auf jeden los, da gibt es diese sogenannte Blocken. Das gibt es so im Rugby nicht, da darf halt nur der Ballträger angegriffen werden und dann halt auch nur unter bestimmten... Bedingungen, also man darf den nicht einfach umkicken, das funktioniert so nicht. Ähm, da gibt es auch halt Strafen, wenn man das falsch macht oder den halt auch absichtlich verletzt. Genau, das ist so der Unterschied in der Hinsicht, aber es gibt tatsächlich etwas, das nennt sich Gedränge. Da stellen die sich halt auch gegeneinander über die Teams und drücken da so ein, gegeneinander, um den Ball zu bekommen. Das ist ein bisschen komplizierter, da gehe ich jetzt auch nicht so genau drauf ein. Das sieht man aber halt im Spiel, nur um zu zeigen, dass das auch passieren kann.
0: Ja, das sieht faszinierend aus. Das wie die ist Leute eine dann hohe
2: Kunst. Also für mich ineinander. ist es selbst zu kompliziert. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber es ist sehr cool anzusehen, wie diese Menschenmassen mit so viel Energie, aber auch Kontrolliertheit halt gegeneinander drücken. Oh, das ist sehr cool.
0: Das sieht aus wie so ein Flechteppich, wie von Oma ge zusammengeflickt. Ne?
2: Ja, das ist auch gut geflochten. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil die Leute, um das vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, die haken sich halt untereinander unter vom Team und die drücken halt gegeneinander. Also es sieht aus wie so eine zwei menschliche Wände, die so gegeneinander drücken. Das ist sehr kompliziert und sieht sehr lustig auch aus. Aber die haben da so eine Wucht drauf und das ist auch gefährlich, weil es kann passieren, wenn die Leute von den Schultern ganz vorne abrutschen, die würden halt vorn mit dem Gesicht. Total nach unten knallen, weil die halt so verhakt sind ineinander. Also ganz ungefährlich ist es auch nicht, aber sobald sowas passiert, ist es natürlich vorbei. Man hilft sich untereinander, da wird einen aufgehoben und geguckt, ob noch alles in Ordnung ist.
0: Ja, also ich habe auch zum erst letztens zum ersten Mal ein Rugby-Spiel gesehen und äh, es war schon, äh, man hat das Gefühl, die Spannung und auch die Physikalität von dem Ganzen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Leute ziemlich mitgenommen werden von dem Ganzen. Aber ich habe auch gemerkt, da sind Sachen drin, ja, die ich aus dem American Football noch nie gesehen habe. American Football ist ja bei uns ein bisschen bekannter, gibt es viel mehr Videospiele, der Super Bowl wird seit ein paar Jahren bei uns ausgestrahlt. Aber dann schaust du dir so ein Footballspiel und dann merkst du auf einmal, oh, die können einfach so, während sie im Spielzug sind, den Ball nehmen und mal durch die Gegend kicken, als wäre es Fußball.
2: <lacht> ja, also die Regeln sind halt schon ein bisschen anders und ich bin ja, ich, man soll ja keinen anderen Sport schlecht machen, aber ich bevorzuge Rugby eindeutig einfach, weil halt eine viel andere ich sag mal, Stimmung dahinter steckt. das ist eine ganz andere Energie, dass sie da wirklich so durchpowern und wirklich alles geben. Und im Rugby, äh, beim American Football habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das schläft immer so ein, das halt so Oh, Angriff, Tackle, oh ja, hallo, Händchen schütteln, kurz was trinken, man stellt sich wieder neu auf. Das ist mir halt ein bisschen zu langsam und diese 80 Minuten bei Rugby, die gehen halt wirklich ziemlich schnell vorbei. Also das Fans denken, äh, ich meine, Neue Leute, die denken immer so, 80 Minuten, das ist wahrscheinlich genauso schnöde wie so ein deutsches Fußballspiel aktuell. Aber es ist, wenn es ein gutes Spiel ist, das geht wahnsinnig schnell vorbei.
0: Ja, gut. Also ich bin zwar immer noch ein Anfänger, aber ich muss sagen, ich bin begeistert bisher. Ich habe mir schon ein paar Spiele angesehen und das kann sehr spannend werden. Aber vom Spiel an sich mal weg, gehen wir zu unserem Hauptpunkt Japan. Weil das ist ja ein kleines bisschen was Besonderes, die Weltmeisterschaft in Japan, eine andere Angelegenheit als zuvor. Und dafür haben wir auch ein paar Experten von CNN später im Podcast dabei, die uns dann Frage und Antwort stehen werden. Aber zuerst mal so zu Überblick. Die Rugby-WM wird seit 1987 veranstaltet, alle vier Jahre. Ist also noch vergleichsweise jung. Und Japan ist jetzt das allererste Mal, dass man im ostasiatischen Raum ein Gastgeberland dazu hat. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Japan ist ja eigentlich ein ziemlich großer Brocken im äh, Rugby in der Rugby-Welt, nicht wahr?
2: Ja, also im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, die ja normalerweise in vielen Sportarten eher dominierend sind oder zu den besseren Teams gehören, ist Japan tatsächlich ziemlich vorne dabei und es ist an sich ziemlich ungewöhnlich, wenn man sich mit, äh, die anderen Top-Länder anguckt, das sind zum Beispiel halt Irland, Schottland, Neuseeland, äh, Australien, also es ist gar nicht dieser asiatische Bereich und da ist Japan wirklich eine ziemliche Ausnahme, dass die da ziemlich weit oben stehen und aktuell sind sie sogar ähm, auf Platz 10, sie waren kurzzeitig sogar auf Platz 9, also auf dem Weltra also Weltranglisten, das ist eine wahnsinnig gute Zahl, wenn man bedenkt, dass in Japan... Rugby zwar beliebt ist, aber nicht der Nationalsport ist. Also in den anderen Ländern, da sind das ganz große Sportarten. Und in Japan ist es da ja so ein bisschen der Nischensport noch, obwohl es halt sehr beliebt ist.
0: Ja, man sagt Nischensport, aber es ist noch an Platz 5 der beliebtesten Sportarten in Japan. Also so klein ist es dann doch wieder gar nicht. Ne? Es hat halt, <lacht> hat halt noch Fußball und Basketball davor und selbstverständlich noch Baseball ja, die, dagegen kann es nicht ankommen. Aber so gering ist es nicht. Und die Anzahl an Spielern in Japan ist ja der Wahnsinn. Da sind die, glaube ich, auf, auf Platz 4 unter all den äh, Rugby-Nationen der Welt.
2: Ja, also das ist äh, ziemlich heftig. Also wir können ja mal die Zahlen verraten. Das sind, äh, sage und schreibe, äh, 295.939 aktive Spieler. Also das ist eine wahnsinnig große Zahl, wenn man auch bedenkt, dass wie gesagt, dass in Japan jetzt nicht die Hauptsportart wie Baseball ist. Aber ja, das ist wirklich sehr beliebt. Und es wird auch von den Highschoolen und den Universitäten sehr gerne gespielt. Also es ist auch ein Sport, den jüngere Leute machen, der halt nicht nur für die größeren und höheren Bereiche da ist.
0: Ja, ja. Wow, also so ist, ich finde das faszinierend. Japan, dass es zum er weil seit der ersten Weltmeisterschaft dabei war und eigentlich immer mit den äh, Top 20, die normalerweise in den Weltmeisterschaften um die Krone ringen, eigentlich immer so im starken Mittelfeld mitgespielt hat. Das ist äh, eine... Äh, hätte ich mir nie denken können. Ich bin ja auch neu in der Welt des Rugbys.
2: Mhm. Vor allem, wenn man sich die Japaner halt so im Durchschnitt anguckt, da ist schon ein großer Unterschied, wenn man so einen neuseeländischen Spieler sieht, der ja wirklich ein Schrank von Mann ist. Also der <lacht> flügt über das Feld, da kannst du gar nicht hingucken. Und die Japaner sind dann doch... Ein bisschen zierlicher gebaut, aber die nutzen das tatsächlich richtig clever aus. Die spielen sehr flott und halt auch sehr wendig. Wobei man dazu sagen muss, dass Japan mittlerweile auch sehr viele Spieler einkauft. Also man sollte nicht wund sich wundern, dass halt auch <lacht> Spieler auf dem Feld stehen, die jetzt nicht besonders japanisch aussehen. Äh, das ist durchaus möglich, also das ist nicht ungewöhnlich im Rugby, dass die Nationalteams sehr vielfältig aufgebaut sind von den Nationalitäten, was vielleicht manche ein bisschen komisch finden, aber ist halt so.
0: Ja. ja. Und
2: ja, also, es, wenn man japanische Spiele sieht, das ist ein ganz anderes Niveau, das sie da spielen. Es ist auch eine ganz andere Strategie, die sie halt spielen. Man sollte sich das ruhig mal angucken.
0: Ja, obwohl die Trainer sind ja in den letzten Jahren und, oder seit Ewigkeiten nicht wirklich Japaner, sondern äh, dann halt äh, Leute aus Neuseeland oder aus England oder etc. Ne? Oder Australien. Eddie Jones war der von 2012 bis 2015 und jetzt im Moment ist es Jamie Joseph.
2: Ja genau, also da, da sieht man halt auch, dass Japan äh, etwas sehr gut kopiert, was andere Sportarten auch machen, die kaufen sich halt ihre Experten sehr gut ein, beziehungsweise sie suchen sich ihre Experten sehr gut aus, was ja nicht verkehrt ist, weil äh, wenn man halt einen Sport gut macht machen will, dann sollte man sich natürlich die Leute holen, die am meisten Ahnung davon haben und das macht ja. Japan sehr gut, also die Trainer sind äh, wirklich sehr gut ausgewählt und die verstehen ihren Beruf. Auch wirklich sehr gut, was man ja daran sieht, dass Japan auch in den letzten Spielen wirklich hervorragend gespielt hat. Also das waren wirklich wahnsinnig gute Spiele.
0: Mhm.
2: Ja, und ich freue mich wirklich auf die Weltmeisterschaft und ich bin auch sehr gespannt, wie Japan spielt.
0: Ja, das war ja im Laufe ihrer Geschichte nicht immer so. Sie hatten auch wirklich böse Niederlagen. Eine sogar, <lacht> die in die Geschichte des Rugby eingegangen ist.
2: Ach ja, das, das legendäre Spiel, das... Ist schon ein bisschen peinlich, würde ich sagen. Aber heute kann man wahrscheinlich sehr darüber lachen. Also wenn du sagen möchtest, welches ist es.
0: Ja, ich meine, wenigstens haben sie gegen die absoluten Meister verloren, gegen Neuseeland, die in den neuen Weltmeisterschaften, neun glaube ich waren es, dreimal Weltmeister waren. Mhm. Und die haben die einmal dann wirklich überrannt mit dem größten Punkteabstand, den es jemals gab in einem Rugby-Spiel in der Weltmeisterschaft. Wann war das nochmal? Mir fällt gerade das Jahreszeit Es war, ähm, im Juni
2: 1995 und das war ein unglaubliches Ergebnis von 145 zu 17, natürlich nicht für Japan. Also es waren die Neuseeländer und die, die ja. haben die wirklich, also als Deutscher würde ich sagen, die haben sie in den Boden gestampft. Das war, glaube ich, die, das. Also das, das ist ein legendäres Spiel. Aber Japan hat auf der anderen Seite auch ein legendäres Spiel beziehungsweise ja, ein, ein legendäres ein, ein Comeback. <lacht> genau ein legendäres Comeback beziehungsweise ein Spiel, was etwas moderner ist. Und zwar das war Südafrika und zwar bei der Weltmeisterschaft 2015. Südafrika ist ein absoluter Favorit. Also die stehen weit über Japan und Japan hat die einfach mal mit 34 zu 32 geschlagen. Da war da ist was in der Rugby-Welt in dem Moment kaputt gegangen. Das war Wahnsinn. Also die sind total eskaliert. Also man sieht auch, Japan kann durchaus auch zurückkommen mit sehr viel Härte und auch halt Überraschungen bereit sein, was sie hoffentlich bei der aktuellen WM auch tun, weil Überraschungen sind immer schön bei sowas.
0: Also die Chancen stehen ja gar nicht schlecht, besonders wenn man sich mal anschaut, wie Japan über die letzten Jahre gespielt hat. Und von den Zahlen her werden sie eigentlich immer besser. 2015 war wahrscheinlich eine ihrer besten äh, ja, mhm. Leistungen für die Weltmeisterschaft, auch wenn sie da nicht über die Vorrunde rausgekommen sind. Aber in der letzten Zeit sind sie oui, immer mehr nach vorne getrümpst. Äh, Im August war das nicht wahr. Da haben ja, sie gegen die genau, USA also, gewonnen. Die, die sind aktuell, wie
2: sagt man so schön im Fußball immer, die sind heiß. <lacht> also die, die, die sind wahnsinnig aufgeputscht. Die, die, also ich denke die, die freuen sich wahnsinnig gut, die sind gut darauf vorbereitet. Aber darüber sprechen wir ja später nochmal ein bisschen genauer. Japan hat halt auch eine ja. ziemlich lange Geschichte, was den Sport angeht. Also die erste Mannschaft, die richtige, wurde halt in Yokohama 1866 gegründet. Das war so die Zeit, wo auch der Sport halt nach Japan kam. Und seitdem hat sich das halt immer weiterentwickelt. Es wurden halt immer mehr Mannschaften gegründet, es gab richtige Turniere im, im Inland. Natürlich hat es halt Baseball, Fußball und Sumo im Laufe der Zeit nicht abhängen können. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Aber trotzdem hat sich das auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark erholt. Also es wurde auch wieder gefördert. Man hat das sehr gut aufgebaut, wie viele Spieler halt aufgrund des Krieges auch gestorben sind und viele Einrichtungen noch kaputt waren. Und es ist sehr interessant, wie, wie tiefgründig ja. doch dieser Sport ist, wenn man gar nicht sich damit beschäftigt. Weil, weil man halt Japan hört, ist das Erste, was man denkt. Sumo,
0: Baseball. Ja, schon die großen Vorreiter waren da selbstverständlich wieder die Schulen, die Universitäten und die Oberschulen. Die haben dann untereinander viel gespielt, Rugby, und da kamen halt der Großes, die Großen wieder heraus aus dem Ganzen.
2: Ja, da sieht man halt auch, dass es ein Sport ist, den den in Japan auch wirklich Spaß macht, also da, gerade weil sie ihn halt wieder so aufgebaut haben und dass er immer noch bei den ähm, Schulen und Universitäten halt wirklich beliebt ist.
0: Jawohl. So, ähm, natürlich Gibt es nicht so viele Sachen, wo wir wirklich im Detail drüber reden können? Das brauchen <lacht> will wir aber noch. Auch morgen nicht. Hier sitzen. Da fragen wir lieber einmal bei unseren beiden Experten von CNN nach.
2: Genau, dann fangen wir auch schon mit der ersten Frage an, äh, an Alex. Und zwar: ähm, Obwohl ja Japan auch auf der Weltrangliste eine richtig gute Platzierung hat, äh, hat es die Mannschaft ja nicht bis jetzt über die WM-Vorrunde hinaus geschafft. Also, wie schätzen Sie? die aktuelle Chance von Japan ein.
0: Ich glaube, Japan als Gastgeber der WM verfügt über exzellente Chancen, erstmals in der Geschichte die Vorrunde zu überstehen. Japan hat im Vorfeld beim Sieg des Pacific Nation Cups bereits wirklich starke Leistungen gezeigt und die USA im Finale geschlagen mit 34-20. Danach sind sie im World Rugby Ranking auf den neunten Platz geklettert. Das gelang ihnen zuletzt in den Monaten, nachdem sie Südafrika in diesem unglaublichen Match geschlagen haben während der Vorrunde des World Cups 2015. Die Sterne stehen also wirklich gut für Japan. Der Trainer Jamie Josephs weiß auch wirklich, was er tut. Jedes Mal, wenn ich mich mit Rugby-Funktionären in Japan treffe, sagen sie, dass die Spieler hart arbeiten, gut zuhören, exzellente Athleten sind und über alle Eigenschaften verfügen, die man braucht, um als Aufholermannschaft auch gegen die größeren Teams bestehen zu können. Und sie haben mit der Gruppe A eine wirklich gute Konstellation erwischt. Wenn auch Irland zweifelsohne die stärkste Mannschaft der Gruppe ist, spricht nichts dagegen, dass Japan nicht vor Schottland, Russland und Samoa landet. Das könnte ihnen ein Viertelfinalspiel gegen den Gewinner der Gruppe B bescheren. Wahrscheinlich Neuseeland. Selbst wenn die Titelverteidiger Japan dann schlagen, wäre es ein Viertelfinalmatch, das ein riesiges Interesse auf die Rugbywelt in Japan richten würde. Was mitunter einer der Hauptgründe dafür ist, warum die WM dort stattfindet.
2: Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Japan tatsächlich eine super Platzierung aktuell hat, auch noch eine super Leistung hervorbringt. Und ähm, ich schließe mich da gerne an, auch wenn teilweise so ein paar Gegner ziemlich schwer aussehen, ähm, denke ich, dass Japan wirklich gute Chancen hat, mal über die bisherigen Leistung hinauszukommen. Also ich hab, bin da sehr zuversichtlich, dass Japan tatsächlich es Mauer. Über die Vorrunde schafft Und selbst wenn sie nicht gewin also die Weltmeisterschaft gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein oder andere Überraschungen von diesem Team gibt.
0: Ja, du und Alex, ihr habt da sehr viel Vertrauen in Japan. Ich sehe da so Namen <lacht> wie Schottland und Russland und ich sehe mir deren äh, Geschichte an im Rugby und dann denke ich mir, ach ja, der okay, ist Japan wirklich so stark?
2: Vielleicht bin ich jetzt auch ein kleines bisschen zu enthusiastisch. also Schottland ist definitiv ein gefährlicher Gegner, Irland sowieso, also von meiner Ansicht natürlich auch, aber Russland und Samoa ähm, könnten da durchaus ihre Probleme mit Japan kriegen. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, es geht ja nach Punkten in diesen Spielen. Und dieses, das Punktesystem funktioniert ein ja. bisschen anders als nur gewonnen, schwierig. verloren, äh, unentschieden. Das ist dann ein kleines bisschen komplexer, weil man kriegt auch für bestimmte Aktionen extra Punkte. Und da kann es durchaus passieren, dass Japan sich da durchboxen kann. Also wie gesagt, die ersten zwei Länder werden schwierig, definitiv schwierig. Und ich bin auch nicht so motiviert zu sagen, dass Irland verlieren wird. Also das glaube ich absolut nicht, weil die sind noch Platz 1 in der Weltrangliste, dass wir, dass wir eine absolute <lacht> Situation, wenn die verlieren würden. Aber,
0: Aber hey, was, was wäre das für eine Angelegenheit, wenn Japan so weit kommen würde und oh. dann gegen Neuseeland spielen? Also gegen das, das wäre Wahnsinn. <lacht> also,
2: selbst wenn sie so schon es gegen Neuseeland schaffen, also sie müssten definitiv dann im Viertelfinale dann wahrscheinlich gegen sie spielen denke ich, also wird es so sein, wie auch erwähnt. Mhm. Und das wäre schon ziemlich cool, auch wenn sie verlieren würden. Das wäre ein großer Erfolg für das Team. Ja, ja aber ich möchte eigentlich mich auch äh, gar nicht so hoch pushen, weil ich freue mich einfach, dass die wieder dabei sind, dass sie gute Chancen dieses Jahr haben und wir werden ja sehen, was kommt. Also mehr als anfeuern können wir ja nicht. Jawohl. Dann ähm, zur zweiten Frage, dann hätten wir äh, Bill Beaumont, der Vorsitzende des Rug World Rugby, äh, glaubt fest daran, dass die WM in Japan von großer Bedeutung ist und Rekorde mit sich bringt. Rugby selbst ist in Asien eher wenig vertreten und Japan gilt da so als großes Vorbild. Trägt die Nation den Sport wirklich weiter und könnte Japan in der Zukunft
0: eine wichtige Rolle spielen?
3: I think. Ich
0: denke, die Tatsache, dass die Rugby-WM in Japan stattfindet, ist nicht nur äußerst wichtig für den Sport sondern auch für die japanische Nation. Es gab sicherlich gemischte Gefühle in Japan, als man dort zuletzt keinen Club für die Super-Rugby-Meisterschaft stellen konnte. Ich glaube, Japan als Land muss wieder an einen Punkt gelangen, wo das Land oder seine Teams wieder mit Mannschaften aus der südlichen Hemisphäre, wie etwa Australien, Neuseeland und Südafrika, konkurrieren können. Ich denke, diese WM könnte eine Kehrtwende bringen für Rugby in Japan. Einen Monat vor der WM wurde eine Liste veröffentlicht, die bereits zeigt, dass die WM Rekorde brechen könnte. Man erwartet, dass 4 Milliarden US-Dollar der japanischen Wirtschaft zugutekommen. Man erwartet, dass etwa 800 Millionen Haushalte weltweit die Rugby-WM empfangen werden. Und man erwartet mehr als 400.000 Besucher in Japan. Es gab außerdem auch 5,5 Millionen Ticketbewerbungen. Wir dachten, dass Japan sich damit schwer tun würde, Rekorde aus der WM 2015 in England zu brechen, weil dort der Sportmarkt bereits so verwurzelt ist mit riesigen Stadien dank der Fußballkultur dort. Aber es scheint, als würde Japan nach einem anfänglich eher zählichen Vorbereitungsstart jetzt wirklich Vollgas geben und die Erwartungen gar übertreffen.
3: Also sag niemals nie. Sie müssen zwar erstmal das Turnier glatt über die Bühne bringen, aber die Zeichen
0: stehen derzeit sehr gut, dass es ein wegweisendes Turnier für Japan, für den Rugby-Sport in Japan und den Sport weltweit sein wird.
3: Ja, also...
2: Ich denke, es ist ein bisschen zu viel gesagt, wenn wir sagen, dass Japan da jetzt ganz große Veränderungen mit sich bringt, aber trotzdem definitiv ein Wegweiser ähm, ist, vor allem was das Turnier angeht, weil es halt das erste große in diesem asiatischen Bereich ist. Und ja, Rekorde hatten wir ja vorhin schon gesagt. Ich denke, es wird bestimmt Sachen geben, äh, die uns überraschen werden. Und mit einem Besucherrekord rechnet Japan ja sowieso in der Hinsicht.
0: Ja, also für mich wird es zum ersten Mal dann so richtig bewusst, wie groß die Rugby-Weltmeisterschaft wirklich ist, wenn ich die ganzen Zahlen sehe, wie viele Haushalte das schauen werden, wie viele Besucher und Tickets in Japan verkauft werden und wie viele Städte das dann auch äh, anspricht, wie viele in Japan das dann äh, Veranstaltungen dann haben und wie viele Stadien da können. das ist natürlich über überwältigend.
2: Aber ja, es sind, es sind große Zahlen und ja. ich denke, dass Japan auch sehr von gut profitieren wird. Also ich, ich meine, allein von den wirtschaftlichen Einnahmen sind das große Zahlen und das ist immer ein gutes Zeichen. Ob es natürlich am Ende wirklich so ist, müssen wir halt abwarten, weil noch ja. ist ja nichts gestartet. Aber ich bin da genauso zuversichtlich. Dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Für Japan ist es ja das erste Mal, dass ein ostasiatisches Land Gastgeber von der Weltmeisterschaft ist. Und natürlich ist dann auch die Frage, kann Japan den Rugby auf der Weltbühne weiter voranbringen? Für die Allgemeinheit natürlich.
3: Japan ist
0: ein wirklich wichtiger Markt für den Rugbysport und seine Zukunft. Es wird oft mit Cricket verglichen. Ein Sport, der mit dem britischen Commonwealth Empire in Verbindung gebracht wird. Ein Sport, der aus Tradition verfolgt wird. Im Gegensatz zu den neueren Adrenalinsportarten aus den USA, die global expandieren, wie die National Football League oder die National Basketball Association. Wenn auch beim genauen Hinsehen Japan über eine tief verwurzelte und jahrzehntelange Geschichte im Rugby verfügt, ist es im Land immer noch ein verhältnismäßig kleiner Sport. Es ist wie ein kleiner Samen, der nur darauf wartet, sich in eine große, gesunde Pflanze zu verwandeln. Und ich denke, das ist genau das, was sich die World Rugby-Bosse erhoffen. Das Turnier in das Land zu bringen und Japan zu einem wichtigen Land für Rugby zu verwandeln. Der Verband investiert gerade in den asiatischen Markt mit dem Ziel, die Zahl der Spieler und der Zuschauer zu vergrößern. Es liegt dort auch ein großes Potenzial. Die wirtschaftlichen Marktaussichten in der Region sind hervorragend. Und das gilt auch für den Sport. Und Rugby ist einer der führenden Player in dem Markt. Es wird also spannend zu sehen sein, was dort passiert.
3: Ja gut, also...
2: Ich denke, es ist auch so viel gesagt, wenn man behauptet, dass Japan jetzt selbst den Rugby so Welt, von der Weltansicht her, massiv fördert, aber definitiv ist ja eine Förderung da. Und wirtschaftlich ist es wahnsinnig ein gutes Zeichen für die Region. Also, wer weiß, vielleicht sind ja die nächsten Spiele sogar in China oder Südkorea. Man weiß ja nie, aber ich denke, es ist ein gutes Vorbild für Asien, wenn man sieht, dass Japan das so seine Geschichte auch da raus trägt und seinen Beitrag zu den Sport
0: Ja, Südkorea zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit. Die sind ja auch in der Rugby Weltmeisterschaft äh, <lacht> äh, diesmal sind sie nicht dabei, sie haben sich nicht qualifiziert. Aber die sind im Rugby dabei, im Vergleich zu China. China hat ja diesmal dieses Jahr noch gar nicht, noch nicht mal eine, eine ja, Mannschaft aber ich meine, für die jetzt Weltmeisterschaft so allgemein gestellt. Für
2: den asiatischen Bereich in der Region das, das könnte das sehr förderlich sein, meiner Ansicht nach dass China jetzt keine hat, gut, aber Südkorea zum Beispiel, die haben es ja immerhin versucht dieses Jahr mit der Teilnahme. Und man könnte ja vielleicht mhm. sagen, hey, vielleicht wird es ja nächstes Jahr was und vielleicht nehmen sie sich daran halt auch ein wirkliches Beispiel und sagen, wir versuchen vielleicht auch, den Sport im Land zu fördern und ihn auch in der Region zu fördern.
0: Ja, also auch wenn Japan äh, Rugby vielleicht nicht auf der Weltbühne gigantisch nach vorne katapultiert, ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat auf die ostasiatische äh, Sphäre. Ja, Besonders, weil auch viele Medien, die produziert werden in Südkorea und Japan, die werden dort überall geschaut, auch in China. Und ich bin mir sicher, dass dann auch die äh, Rugby-Meisterschaft, wenn sie in Japan ausgestrahlt wird, da mehr... Äh
2: das denke ich auch vor allem, also auch von Sicht aus Japan. Ich denke, wenn das Land selbst an sich durch diesen Sport wächst, dann überträgt es das natürlich auch auf andere. Und ähm, das wird definitiv hm. der Fall sein, dass ja, ähm, der Rugby aufgrund der Weltmeisterschaft halt jetzt gepusht wird. Wie dauerhaft das natürlich ist, ähm, das kann man natürlich jetzt vorab nicht sagen. Aber ich denke schon, dass es definitiv ein Voranschreiten gibt in der Hinsicht, dass es auch ein bisschen populärer wird für, allgemein unter der Bevölkerung. Und ähm, wir hatten ja schon über die Gegner von Japan gesprochen. Zum Beispiel Irland und Schottland sind zwei sehr starke Gegner. Wie erwähnt, Russland und Samoa eher weniger. Ähm, an Alex jetzt, was denken Sie, wer Japan wohl die größten Schwierigkeiten bereitet bei der diesjährigen
3: Weltmeisterschaft?
0: Ich glaube, Japan ist definitiv in der Lage, für eine Überraschung bei der WM zu sorgen. Die Atmosphäre im Eröffnungsspiel gegen Russland wird nur schwer zu unterschätzen sein. Hier liegt eine gewisse Ironie. Ich war in Russland bei der Fußball-WM 2018 und ich erinnere mich an die Begeisterung, die das Heimteam im eigenen Land auslöste, indem es unerwartet gut abschnitt. Und das ist etwas, wovon auch Japan profitieren könnte. Japanische Rugby-Fans sind etwas anders als die internationalen. Nicht weniger leidenschaftlich, sie unterstützen ihr Land auf ihre Art. Man ist zuversichtlich, dass die Einschaltquoten im Eröffnungsspiel zwischen Russland und Japan den aktuellen Rekord eines Sportevents von 20 Millionen Zuschauern um mindestens 50% Prozent übertreffen werden. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die Prognosen bewahrheiten. Ich glaube, jeder, der involviert ist, möchte einfach, dass das japanische Team der Begeisterung in der Öffentlichkeit gerecht wird. Etwas, wovon dann auch die breitere Öffentlichkeit Kenntnis nehmen wird. Das Event wird sicherlich eine Art Aufwärmübung für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Jedoch im Gegensatz zu Olympia, die nur in der Hauptstadt stattfindet, haben wir es hier mit einer Veranstaltung zu tun, die in zwölf Städten im ganzen Land ausgetragen wird. Ich glaube, die Rugby-WM wird sich wirklich dadurch abgrenzen, dass es ein Turnier für das ganze Land sein wird und nicht nur für eine Stadt. Ein Event, in dem jeder Japaner involviert werden kann.
2: Gut, also ich denke auch, definitiv das Eröffnungsspiel Russland gegen Japan, das wird wahnsinnig gut sein. Ähm ankommen und riesige Einschaltquoten haben. Und ich würde auch, denke ich, ziemlich spannend, weil Russland auch so ein Land ist, das zwar den Rugby hat, aber halt auch so seine ganz eigene Art, damit umzugehen und ihn auch zu spielen. Ich denke, das Eröffnungsspiel wird ziemlich interessant. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ich freue mich auch schon drauf. <lacht> und wie wir gesagt, bereits gesagt haben, die anderen beiden Teams sind starke Gegner, aber ich bin ja zuversichtlich, dass Japan sein Bestes gibt und vor allem gut vorbereitet ist.
0: Ich hoffe, dass das äh, so richtig den Ball ins Rollen bringt. Ich meine, <lacht> die Zuversicht, die die Leute da haben, ist für mich fast unglaublich hoch. Ich hoffe, dass Japan so, sogar das erste Spiel gewinnt. Nicht, dass es dann ähm, sofort eine Pleite kassiert und dann die Hitze im ganzen Land äh, anfängt abzukühlen. Das ein ja, bisschen das wäre natürlich
2: ärgerlich. Also ich denke auch, dass so. Es muss kein überragender Sieg sein, aber ein Sieg, der motiviert ja natürlich auch und ja. der pusht das Ganze nochmal. Ich will da keine Prognose machen, aber ich denke, dass, wie gesagt, Russland ein sehr interessantes Spiel wird, Samoa halt auch. In Irland finde ich, wie gesagt, weniger hoffnungsvoll, aber man will ja trotzdem an das Gute glauben. Also was Negatives will ich in der Hinsicht jetzt nicht unbedingt noch da rein pushen.
0: Nein, nein, nein. Auf jeden Fall wird es eine Riesenangelegenheit, wenn ganze zwölf Stadien im ganzen Land von Norden nach Süden, oder andersrum von Süden nach Norden, glaube ich, diese. <lacht>
2: <lacht> ja, das kannst du sehen, wie du möchtest, ja, ja, aber so in etwa.
0: Wenn also ganz Japan mit drin hängt, dann glaube ich, wird es wahrscheinlich gar nicht möglich sein, den Enthusiasmus zu bremsen. Das wird einfach wie nein, eine Dampfwalze also, dadurch rennen.
2: Ja, das wird, wie gesagt, wie so eine Welle dadurch brettern und. Es war ja wie bei der Fußball-WM, das wird dann so ein richtiges Rugby-Fieber wieder in den Städten geben. Dann hüpfen die Leute wieder von Osakas Brücken und freuen sich über jeden <lacht> Sieg. Ähm, ja, aber ich denke, dass das äh, wirklich die Leute so in die Stimmung auch versetzt. Aktuell ist es ja noch ein bisschen kühl so. Also ja. zumindest in den anderen Regionen, an den Stadien, also den Austragungsorten, ist, wird schon ordentlich vorbereitet. Und das auch schon Stimmung. Aber ja, wenn es anfängt, dann fängt es auch richtig an, denke ich, in Japan. Und vor allem auch in Hinsicht auf die Olympischen Spiele wird es da wahrscheinlich bisschen mehr Stimmung auch im Nachhinein geben. Ja. Ähm, ja, natürlich, da bleibt natürlich die Frage wieder mit, ähm, wie, wie Rugby sich dann allgemein in der Gesellschaft weiter etablieren wird. Weil wir hatten ja schon erwähnt, dass es äh, Rugby nur auf Platz 5 der beliebtesten Sportarten in Japan ist, also hinter Baseball, Fußball, Basketball und Volleyball. Und Natürlich jetzt die Frage, könnte die Weltmeisterschaft 2019 vielleicht ein bisschen was daran ändern auf Dauern?
3: Absolut. Die
0: WM hat definitiv das Potenzial, die Wahrnehmung von Rugby in Japan zu verändern. Ich durfte Japan nun einige Male besuchen, seit der Entscheidung, dass das Land der Austragungsort für die WM sein wird. Ich war vorher noch nie dort, obwohl ich als Sportreporter bereits einige Orte auf der Welt sehen durfte. Es ist ein wahres Privileg, das Land nun zu erleben. Es ist ganz amüsant. Überall wird über Globalisierung diskutiert. Und wenn man all die europäischen Städte wie Paris, Berlin, München, Barcelona und Rom besucht, gibt es dort viele Gemeinsamkeiten. Klar gibt es Unterschiede an der Architektur und die Geschichte ist anders. Aber zum Beispiel das Shoppingerlebnis ist sehr ähnlich. Wenn du aber nach Japan gehst, fühlt es sich einfach anders an als im Rest der Welt. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur und die Läden. Es ist einfach ein anderer Ort zum Besuchen. Unglaubliche Unterschiede zwischen manchen Städten und ländlichen Regionen, Land versus Küste. Ich hoffe, dass ich während der WM noch mehr sehen werde. Von meinen kurzen Eindrücken vom Land selbst und von einem Besuch eines Baseballspiels dort und der meiner Berichterstattung aus der Ferne über die Fußball-WM 2002, die mit Japan gemeinsam ausgetragen wurde, gibt es keinen Zweifel daran, dass es für Rugby eine sehr schwierige Aufgabe werden wird, ins Gedächtnis der allgemeinen Sportfans durchzudringen. Es gibt schon ein gewisses Interesse an bestimmten Sportstars, wie im Tennis zum Beispiel, bei Kei Nishikori und anderen Spielern. Ich glaube also Rugby wird eine schwierige Aufgabe vor sich haben. Nichtsdestotrotz, wie ich bereits erwähnte, verfügt Japan über alle Möglichkeiten, die Vorrunde zu überstehen, in die Knockout-Phase zu gelangen und somit für ein wenig Aufregung zu sorgen, wie bereits 2015, als sie sich gegen Südafrika durchgesetzt haben. Und wenn sie das schaffen, dann könnte uns in der Tat eine rosige Zukunft für Rugby in Japan bevorstehen.
2: Wie wir ja schon bei der anderen Frage hatten, ähm, ja, ich denke definitiv, dass Rugby da so ein bisschen sich selbst pusht und das Potenzial in der Wahrnehmung weiter verstärkt. Aber ich glaube auch nicht wirklich daran, dass es so stark an Popularität gewinnt, dass es sich jetzt mit Baseball und Fußball auf die gleiche Stufe stellen kann. Also das ist, glaube ich, ein Na. bisschen zu motiviert zu sagen, hey, die haben dann ja denselben Stellenwert. Aber ich meine, an sich schon ist Platz 5 ja unter den Sportarten Nichts Schlechtes, würde ich jetzt nee, sagen.
0: Definitiv, nicht übel. Und ich glaube, wenn Japan eine richtig gute Leistung ablegt, wenn sie ihren Haumverteil voll ausnutzen äh, und dann so kleine Nationalhelden dadurch werden, die Mannschaft, dann äh, steigt das auch im Rang. Dann, äh, glaube ich, könnte das auch Volleyball ablösen äh, und auf Platz 4 oder sowas hochsteigen.
2: <lacht> oh, das ist ganz motiviert zu sagen, dass das wirklich funktioniert. Wobei ich ja überrascht <lacht> bin, dass Volleyball überhaupt darüber steht, aber nun gut.
0: Also abgesehen vom sportlichen Aspekt äh, hat ja die WM noch Auswirkungen auf viele andere Bereiche, äh, wirtschaftliche und natürlich auch äh, den Tourismus. Wie, Japan will natürlich mit der WM den Tourismus ankurbeln, besonders in den Katastrophengebieten, die 2011 vom Tsunami so sehr mitgerissen wurden. Äh, aber wie weit kann die denn wirklich der Wirtschaft helfen und wie wahrscheinlich ist so eine längere positive Auswirkung für die Gebiete? Frau Yasukawa, vielleicht könnten Sie uns dazu etwas genaueres sagen.
1: Absolut.
2: Als wir im Rahmen unserer CNN-Dreharbeiten in Kamaishi im Nordosten Japans waren, eine Stadt, die vom Erdbeben und Tsunami zerstört wurde, und war für mich die Stärke der Bewohner dort, wie sie die Stadt wieder aufbauten, einfach unglaublich. Wir trafen eine Frau, die ein traditionelles Hotel betrieb, das selbst vom Tsunami getroffen wurde. Und nun, Jahre später, hat sie ihr Hotel neu gebaut, größer und robuster denn je, und das immer noch direkt gegenüber vom Meer. Und ich glaube, dieser Mut, alles wieder aufzubauen und stärker zurückzukehren, spiegelt sich wirklich in der gesamten Stadt wider. Ich bin mir sicher, dass Susha die Kamaishi besuchen, von den Gastfreundlichkeit der Einheimischen übertätigt sein werden und den Geist der Resilienz spüren werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass das den Tourismus dort
1: ankurbelt. Also
0: mich interessiert das besonders mit Kamaishi, die jetzt, ich glaube, komplett neu dieses Stadium gebaut haben, nicht wahr? Ja, das ist
2: brandneu, dieses Stadion. Es ist auch ein ganz kleines, niedliches Stadion, würde ich fast sagen. Also das hat regulär äh, nur 6000 Plätze, aber es kann massiv ausgebaut werden. Also das ist für die Rugby-WM total vorbereitet. Das ist halt das Schöne daran, dass es halt sich so praktisch modifizieren lässt. Und ja, diese, diese Geschichte mit den Stadion finde ich eigentlich besonders schön, weil das ist so wirklich so ein Hoffnungsträger, in, in der Region, weil die Leute mögen da in der Region Rugby auch sehr und das ist ein wirklich starkes Symbol. Das trägt auch den wunderbaren Namen Kamaichi Recovery Memorial Stadium. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Denkmal für das, was da passiert ist. Und ähm, ich stehe da eigentlich auch auf der Seite, dass es den Tourismus sehr stark fördern wird in der Region, weil halt auch die Leute kommen. Also es sollen ja wahnsinnig viele Leute kommen. Und die erzählen natürlich auch von der Region und auch von den Geschichten der Leute, also was sie erlebt haben. Von daher sehe ich da eigentlich nur positive Aspekte. Ja, zumindest also, in der Hinsicht.
0: Wenn man sich so überlegt, dass ein komplettes Stadium extra gebaut wurde dann für die Weltmeisterschaft in dieser Gegend, ist ja eigentlich schon Beweis genug dafür, wie gut das die Angelegenheit ankurbeln kann dort.
2: Naja, also man, man nutzt halt den Sport auch dafür. Natürlich ist der Sport auch Werkzeug in der Hinsicht.
0: Ja.
3: Und
2: das ist aber wirklich ein guter Nutzen, weil, weil es ist etwas, was die Region, wie gesagt, selbst mag, was sie selbst früher gemocht haben. Also es gibt da tatsächlich sehr beliebte Teams und zu so den Eröffnungsspielen waren wahnsinnig viele Leute auch da. Und das, das ist halt was, was auch so die Nation und die Tradition so ein bisschen zusammenschweißt. Und das ist eine gute Nutzung, finde ich. Wie gesagt, ähm, es fördert, denke ich, sehr also der Tourismus wir regen und ich okay. hoffe auch dauerhaft, also dass die Leute auch gerne wiederkommen und sagen, hey, wir waren letztes Jahr hier, wir kommen mal wieder. Ja. Vielleicht lernt man ja auch nette Leute kennen.
0: <lacht> also ein Stadium, ein neues zu bauen ist definitiv eine gute Vorbereitung auf die WM, die ja eine ganze Menge logistische Anforderungen für Japan bringen wird. Die Tun sich besonders in den letzten Monaten sehr massiv darauf vorbereiten. Aber die Frage ist, wie ist gut ist die Nation denn wirklich auf den Ansturm vorbereitet? Unter anderem was auch die Biervorräte und andere Sachen angeht.
1: Wenn
2: man die Tourismusinfrastruktur betrachtet, denke ich, dass wir es mit einem starken Momentum zu tun haben. Man darf nicht vergessen, dass sich Japan gerade nicht nur für den Rugby World Cup vorbereitet, sondern auch für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Es ist ein Land, das bekannt ist für seine Organisations- und Vorbereitungskünste. Sie verzeichnen zudem stetig steigende Tourismussagen. Ich glaube wirklich, dass sie gut für die Masse vorbereitet sind. Insbesondere, wenn ich mir zum Beispiel das neue Stadion von Kamaishi anschaue. Ich glaube, es ist ein Land, das bereit ist, den Rest der Welt zu beeindrucken. Das Stadion an sich ist zwar klein, da die Stadt auch eher kleiner ist, aber es wurde so entworfen, dass jederzeit mehr Sitze hinzugefügt werden können. Ich denke, sie haben gut durchdacht, was benötigt wird, um japanische und ausländische Gäste zu
1: fahren. Also stimmt
2: stimme natürlich auch zu, wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Japan wirklich hat sich seit Jahren auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Also das ist man ja mittlerweile im Endspurt. Und man nutzt halt auch, denke ich, viele Vorbereitungen für die Rugby-WM. Das hat man natürlich so gleichermaßen geplant. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass Japan sich gut auf den Ansturm der Zuschauer vorbereitet halt Wie <lacht> diese Geschichte mit dem Biervorrat. Da wurden halt Städte, Austragungsorte etc. Gebieten, dass sie ihren Biervorrat aufstocken, weil Rugby-Fans trinken ziemlich viel Bier. Ja, ja. Kein statistisch jetzt betrachtet. Und da hatte man Angst, dass das halt leer wird, der Vorrat, und hey, niemand möchte traurige Rugby-Fans haben. Nein, das wäre ähm, nicht so praktisch. <lacht> natürlich gibt es da auch so Aspekte, die halt auch lange in der Diskussion waren, wie zum Beispiel das Tattooverbot in Badehäusern, das ja immer noch ein Thema ist, ja. weil ähm, rugby -Fans sind tätowiert viele Spieler auch, vor allem die Neuseeländischen, weil das dazu Tradition gilt. Und dann kam halt wieder diese Diskussion auf, ähm, sollte man das rechtlich so ordnen, dass man das nicht machen darf, dass man den Leuten in den Bädern verbietet, dass sie nicht reingehen dürfen, weil sie Tattoos tragen und so weiter. Ähm, natürlich ist auch ein zweiter Aspekt, der jetzt auch nicht so genannt wurde, ähm, das Sprachproblem. Wir wissen, ja. dass Japan nicht so die Besten im Englischen sind und vielleicht gibt es da auch Probleme. Aber so im groben gefasst denke ich, dass Japan wirklich ausgesprochen gut vorbereitet ist. Auch besonders in den Sicherheitsmaßnahmen, die angeordnet wurden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, da steht uns ein kleiner Zusammenstoß vor der Kulturen. Uh, <lacht> aber ich denke mal, ich dass Japans Rugby-Begeisterung da hilft, darüber hinwegzusehen und sich da anzupassen. Ja, es ist selbstverständlich, dass in den Städten, besonders an den Austragungsorten, die Begeisterung für die Rugby-WM ziemlich groß sein wird. Aber die Frage ist, wie sieht es im Rest der, äh, des Landes aus? Freuen sich die Leute da so richtig auf das Turnier? Warten sie schon an ihren Fernsehern, um das aufzunehmen? Oder sieht es anders aus?
1: Es ist
2: schwierig zu greifen, wie die Stimmung im gesamten Land ist, aber man spürt definitiv eine Begeisterung in den Gastgeberstätten. Es gibt noch unverkaufte Tickets, aber angesichts der Berichterstattung in der nationalen Presse herrscht ein schönes Maß an Enthusiasmus. Generell ist jedoch mehr Interesse an den Olympischen Spielen 2020. Aber hoffentlich wird das Interesse im ganzen Land steigen, wenn die WM losgeht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dann das Interesse an Rugby stetig steigen
1: excitement continue build even more.
0: Ja, es ist natürlich schade, dass ein bisschen mehr Interesse an den Olympischen Spielen ist, aber das lässt sich nicht vermeiden. Das ist einfach viel zu groß und das schwebt einfach über dem Ganzen. Das kann man nicht loswerden.
2: Ja, also das ist klar. Die Olympischen Spielen, das ist, das ist ein Monstrum. Also. Da kommt man nicht drum herum, dass die Erwartung natürlich viel größer, vor allem halt mit der Geschichte auch Japan, was die Olympischen Spiele verbindet. Aber wir hatten ja eben schon, dass die Begeisterung wie eine Welle dann wahrscheinlich überschwappt, vor allem nach dem ersten Spiel, wenn das ein Erfolg wird, denke ich, dass es sehr wie so ein Feuer dann praktisch um sich greift. Also ich bin auch ziemlich motiviert und ich denke auch, dass diese letzten paar unverkauften Tickets auch noch Leute befinden, und die nationale Presse berichtet ja eh davon, vor allem wenn es, wie gesagt, positive Siegespiele sind. Aber selbst denn, denke ich auch so, das ist was Neues, Großes und vor allem auch Internationales und das findet Japan an sich ja immer sowieso sehr interessant. Ich denke allgemein, das Interesse wird steigen, vor allem allgemein am Sport, aber das hatten wir ja, wie gesagt, auch schon.
0: Also da kann man auf jeden Fall zuversichtlich sein. Bei mir ist jetzt auch die Spannung schon gestiegen. Ich freue mich jetzt schon auf die Weltmeisterschaft. Und ja, sie steht uns ja kurz bevor. Es sind ja nur noch wenige Tage hin.
2: Ja, also wie gesagt, äh, Beginn ist demnächst am 20. September. Das Ganze geht dann bis zum 2. November. Das ist dann das Finale. Wer da natürlich noch steht, das wird eine Überraschung sein. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück sehen wir der ja Japan. Man kann ja immer noch träumen, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall äh, danke an unsere Gäste von CNN. Danke an Alex Thomas und danke an Olivia Yasukawa. Danke, dass sie uns Rede und Antwort gestanden haben und uns Einblicke in die Rugby-Welt in Japan vermittelt haben. Und ja.
2: Natürlich werden wir auf sumikai.com über die Spiele und natürlich die Highlights und die großen Überraschungen in dieser WM berichten und euch mit allem auf dem Laufenden halten. Die Spiele selbst sind... Zum größten Teil auch im deutschen Fernsehen zu sehen oder online über Run, wer sich das Ganze mal angucken möchte. Ich kann es jedenfalls empfehlen. Es ist ein wirklich interessanter Sport, es macht Spaß, hinzuzugucken. Und hey, wer weiß, vielleicht hat man bald ein neues Lieblingsteam in dem Bereich. Und natürlich nicht zu vergessen, bei CNN gibt es die Infos natürlich auch, die berichten auch regelmäßig. Es gibt regelmäßig Reporte zu den ganzen Spielen und Analysen. Da solltet ihr natürlich auch vorbeischauen.
0: Wunderbar. Dann verabschieden wir uns für heute, für diesmal. Und äh, wir sehen uns wieder beim normalen Rolling Sushi Podcast und bei weiteren Sondersendungen von der Redaktion.
2: Genau, dann sagen wir mal Tschüss und man hört sich beim nächsten Mal.
0: Wiederhören. Tschüss.